0: Contentwarnung, Frank Miller. Und weil das noch nicht reicht, Contentwarnung, Zack Snyder. Das heißt, sexuelle Gewaltdarstellungen, Kindesmisshandlung, faschistische Propaganda mit jeder Menge Rassismus, Misogynie und Xenophobie und, und, und. Aber wir müssen drüber sprechen, in einem Frank Miller Themenmonat dürfen wir das alles nicht unter den Tisch kehren. Da es keinen Holy Terror Film gibt und vermutlich auch niemals geben wird, ist der heutige Film das Schlüsselwerk, um unsere, insbesondere meine, Abneigung gegen Frank Miller zu verstehen. Nicht gegen sein künstlerisches Talent, aber gegen die Aussagen, die er mit seinen Werken tätigt. Aussagen wie in 300. Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir beenden heute endlich den ersten... Miller-März. Und hoffentlich auch den letzten. Bei Dark Horse angekommen, machte Miller eine Sin City-Geschichte nach der anderen. Einige Kurzgeschichten, ein paar weitere Mehrteile, eine Graphic-Novel... Dazwischen schrieb er noch eine Daredevil-Story für Marvel mit dem Titel The Man Without Fear, also nichts anderes als ein Daredevil-Year-One, und einer der größten Einflüsse auf die Netflix-Serie. Dieses schwarze Kostüm in der ersten Staffel, das stammt hierher. Danach schuf er mit seinem hardboiled partner Jeff Darrow die Kinderserie Big Guy and Rusty the Boy Robot, ein Pastiche aus Astroboy, Kaiju-Monstern und einer Prise Calvin und Hobbes-Humor. Der riesige Big Guy erinnert heute an den Film Iron Giant, allerdings gab es den 95 noch gar nicht. Mittlerweile gibt's auch eine Zeichentrickserie zu Big Guy and Rusty the Boy Robot. Tja, und 1998 erfüllte er sich dann einen Kindheitstraum und erzählte seinen Lieblingsfilm aus Jugendtagen nach. The 300 Spartans, zu deutsch Der Löwe von Sparta. Dazu reiste er extra nach Griechenland, um die Originalschauplätze zu besuchen. Davon merkt man im Comic allerdings nicht mehr sehr viel und im Film noch viel weniger. Überhaupt war Miller nur sehr wenig an Fakten interessiert. Heraus kam ein visuell beeindruckender, durchgestylter, kriegsverherrlichender Lobgesang auf die faschistischen Spartaner. In einem Interview mit Sam Thielman vom Guardian sagte Miller Jahre später »The Spartans were strange catalysts of democracy, they were utter fascists« The Athenians were the ones who gave birth to democracy, but the Spartans made it all possible. Und um diese völlig wahnsinnige These zu stützen, dass wir die Demokratie alleine den Faschisten verdanken, verdrehte Miller die Wahrheit, wo es nur ging. Er unterschlug, dass die Spartaner Sklaven hielten, damit er sie besser als freiheitsliebende Altruisten darstellen konnte. Er ignorierte, dass die Spartaner allesamt schwere Rüstungen trugen und ließ sie als muskulöse Herrenmenschen alleine mit ihrer hart wie Kruppstallmentalität mentalität bekleidet tausende von Gegnern abschlachten. Dass diese harten Männer allerdings auch oft Sex miteinander und mit Jungen in Ausbildung hatten, passte wiederum nicht in Millers Bild von ehrenhaften Kriegshelden, darum sind sie im Comic plötzlich alle hetero. Oder in Franks eigenen Worten, »I didn't want to render Sparta in overly accurate terms, because ultimately I do want you to root for the Spartans.« und weil das alles noch nicht genug bedenkliches Gedankengut war, hier mal die Titel der fünf einzelnen Kapitel. Honor, Duty, Glory, Combat und Victory. Also Ehre, Pflicht, Ruhm, Kampf und Sieg. Ist klar, Frank. Ist bestimmt nur ein Zufall. So also wie die hakenkreuzförmigen Wurfsterne in Sin City. Gut, dass 300 kein Achtteiler war, sonst hätten die Kapitel 6, 7 und 8 wahrscheinlich Sturm, Vaterland und Heil Hitler geheißen. Aber so widerwärtig und verlogen Millers Darstellung der historischen Ereignisse auch war, so beeindruckend war der Band dann doch optisch. Jede Doppelseite war eine zusammenhängende Einheit, so sodass der Hardcover später doppelt so breit war wie ein gewöhnlicher Sammelband. Miller war auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten, unterstützt von seiner Noch-Ehefrau Lynn Varley als Koloristin und so kann man 300 rein handwerklich durchaus als Millers Meisterwerk bezeichnen. Und die Reihe gewann dann auch vier Eisner Awards. Inhaltlich ist es aber halt trotzdem nicht mehr als ein Loblied auf Eugenik, militärische Disziplin und die Verwerflichkeit und Niedertracht von Schwulen, von People of Color und von Menschen mit Behinderung. Schlimmere Faschopropaganda hätte das Ganze höchstens sein können, wenn Hitler persönlich aufgetreten wäre, um die Perser eigenhändig zurückzuschlagen. Wer wäre also besser geeignet gewesen, um diesen katastrophal menschenverachtenden, wenn auch oberflächlich hübschen Murks umzusetzen, als die Leni-Riefenstahl des 21. Jahrhunderts alias unser Erzfeind Zack Snyder? Snyder hatte nach ein paar Musikvideos gerade erst sein Filmdebüt gegeben mit Dawn of the Dead, der um ein ordentliches Maß Homophobie und Islamophobie angereicherten Verfilmung eines eigentlich lustig gemeinten Drehbuchs von James Gunn von Guardians of the Galaxy. Das Drehbuch wiederum basierte natürlich auf dem Film von George Romero. Snyders im Film von einem Fernsehprediger getätigte Aussage, die Zombie-Epidemie sei Gottes Strafe für Homosexualität und Abtreibungen, basierte hingegen auf gar nichts, den Charakter hatte Snyder selbst hinzu erfunden. Diese Kombination aus Homophobie und Islamophobie begegnete uns dann auch in 300. Für Dawn of the Dead hatte Snyder nämlich damals extra seine eigene Produktionsfirma mit dem erstaunlich gut gewählten Namen Cruel and Unusual gegründet, also grausam und ungewöhnlich. Ein Begriff, der eigentlich als Kritik an unverhältnismäßigen Bestrafungen und Gerichtsurteilen gedacht ist und der bei Nicht-Soziopathen für gewöhnlich nicht positiv belegt ist. Und jetzt war Snyder auf der Suche nach neuem Stoff. Und Sin City hatte dank Robert Rodriguez cleverer Umsetzung gerade erst aus einem 40-Millionen-Dollar-Budget ganze 158 Millionen weltweit herausgeholt. Und weil der visionäre Regisseur Zack Snyder schon immer groß darin war, erfolgreiche Ideen einfach in nicht ganz so originell noch einmal nachzumachen, griff er sich einfach das nächste Frank-Miller-Comic, das ihm ins Weltbild passte, und das war nun mal 300. Weil Robert Rodriguez das auch so gemacht hatte, drehte Snyder komplett in einem Studio vor blauen und grünen Wänden, wenn auch in Montreal statt in Texas. Für die Hintergründe bekam er sogar Millers Ex-Frau Lynn Varley, die schon für den Comic die Farben gestaltet hatte und die jetzt hier dieselben braunen Töne hinter die Schauspieler gezaubert hat. Und Warner gab ihm 65 Millionen für den Film. Ich wünschte mir, jemand würde uns 65 Millionen geben, damit wir uns jetzt ansehen, aber die Welt ist nur einmal ungerecht. Bis gleich, bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Oh boy. Als ich den Film 2006 im Kino gesehen hatte, fand ich ihn ganz unterhaltsam. Ich gebe offen zu, ich hatte mir die DVD und sogar ein Poster gekauft, das dann in meiner ersten Wohnung im Flur hing. Aber heute, 15 Jahre später, ist der Film nur noch ermüdend frustrierend und halt eben so voller ekelhafter Propaganda, dass ich kotzen will. Wo ich bei Watchmen zeigen musste, wo und wie der Film von der Comicvorlage abwich, so muss ich hier aufzählen, wie Film und Comic von den historischen Ereignissen abweichen, aber keine Sorge, das dauert diesmal keine zweieinhalb Stunden. In thematisch passenden Brauntönen sehen wir das Warner Bros. Logo, das Legendary Logo, und das Virtual Studios Logo. Letzteres ist eine Produktionsfirma, die es heute nicht mehr gibt. Von denen waren auch, wie vor Vendetta, Blood Diamond und die Nicolas Cage Flops Next und Bangkok Dangerous. Und dann der Titel 300. Voller Blutspritzer und Geschmiere sieht das Logo allerdings eher aus wie 309. Ja. Das ist halt das Logo von Millers Comic, bloß waren es dort unterschiedliche Rottöne. Hier ist es einfarbig schwarz, was der Lesbarkeit nicht unbedingt weiterhilft. Das erste, was wir dann sehen, sind die Schädel von toten Kindern. Toller Einstieg. Denn wie bei Faschisten üblich, waren auch die Spartaner große Freunde davon, Kinder, die nicht ihren Vorstellungen von Perfektion entsprachen, einfach zu töten. Eugenik. Die haben sie halt von der Klippe geschmissen. Das ist einer der wenigen historischen Fakten in diesem Schmierentheater. Der kleine Leonidas war aber einfach körperlich zu perfekt, um dasselbe Schicksal zu ereilen. Er hatte einfach die besseren Gene. Wen hat Snyder folglich für die Rolle des Dreikäsehochs gecastet? Seinen Sohn. Natürlich seinen Sohn, Eli Snyder. Keine Pointe. Noch etwas ist historisch korrekt. Spartaner erzogen ihre Söhne tatsächlich zu gewissenlosen Kampfmaschinen. Also zumindest die Kinder der oberen 10.000. Wo 300 nämlich brachial von der Geschichte abweicht, die Schicht darunter waren 50 bis 60.000 nicht-spartanische Bürger, die in Sparta lebten und die die ganze Arbeit für die Spartaner machen mussten, für die jene beim Kriegsspielen keine Zeit hatten, also Bauern, Schmiede und so weiter. Noch einmal darunter standen dann 100.000 Sklaven. Sparta hatte Sklaven. Merkt euch das, wird gleich nochmal wichtig. Frauen mussten nach Möglichkeit zu Hause bleiben und möglichst viele gesunde Jungs gebären, damit die dann wieder als Soldaten an der Front verheizt werden konnten. Wobei ich sag jetzt, die mussten zu Hause bleiben, obwohl sie auch ständig draußen Sport machen mussten, und zwar nackt. Damit sie fit und gesund noch ein paar Kinder mehr gebären konnten, die Sparta dann in den Krieg schicken konnte. Und nebenbei, damit die Männer beim Anblick der nackten Frauen erregt wurden, sodass sie noch ein paar Kinder mehr zeugen konnten. Zum Dank bekamen Spartanerinnen dafür in ganz Griechenland den Ruf weg, sexuell freizügig und unersättlich zu sein. Was im Patriarchat seit der Antike als etwas Negatives ausgelegt wurde. Erst die Frauen ausnahmslos zu sexualisieren und dann zu schwängern, ob sie wollen oder nicht, bloß um ihnen das dann auch noch vorzuwerfen und daraus einen Machtanspruch der Männer abzuleiten, ist halt damals schon der unverschämteste, aber leider auch effektivste Move der Männerwelt gewesen. Leonidas wurde jedenfalls wie damals üblich von klein auf indoktriniert, dass der einzige Sinn des Lebens darin bestand, es für das Vaterland zu opfern. Was Miller völlig unkritisch als gut und ehrenhaft präsentierte, und Snyder natürlich auch. Mit sieben Jahren mussten kleine Spartaner dann raus aus der Stadt, um ihre Fähigkeiten zu beweisen. Das nannte sich Agoge. Nahrung wurde ihnen vorenthalten, sodass sie stehlen mussten. Wurden sie erwischt, gab es Schläge. Diese Kindesmisshandlung ist bei Miller und Snyder etwas Gutes, weil sie die Jungs zu besseren Soldaten macht. Aber all das reichte auch noch nicht. Die Kinder mussten sich darüber hinaus auch noch im Töten beweisen. Oder wie Miller es ausdrückt, To pit his wits and will against Nature's Fury. Nature's Fury, also der Zorn der Natur, war im Comic metaphorisch als gigantischer Wolf dargestellt, den das mittlerweile 15 Jahre alte Kind töten muss. Und dieser Wolf ist bei Snyder ein CGI-Gemorg, eine riesige pechschwarze Bestie aus dem Computer mit Säbelzähnen und leuchtenden Augen wie ein Alien aus Attack the Block. Und Leonidas guckt vor Coolness platzend direkt in die Kamera, wartet eine Sekunde für noch mehr Coolheit und lotzt dann das Tier in eine schmale Felsspalte, aus der es sich nicht mehr befreien kann. Das plumpeste Foreshadowing seit Wayne's World, aber leider nicht lustig gemeint. Und der starke, ehrenhafte Spartaner tötet jetzt das wehrlose Tier. Es gibt in der Drehbuchtheorie die Prämisse Save the Cat, basierend auf einem Buch von Blake Snyder, nicht mit Sack verwandt. Wenn ein Protagonist zu Beginn des Films ein hilfloses Tier rettet, so wie Richard Donners Superman die Katze vom Baum holt, dann vermittelt das ohne viele Worte, dass es ein guter Charakter ist, einen, den wir mögen können. Einen ehrenhaften Helden. Also schlachtet Leonidas direkt den von ihm selbst in eine hilflose Situation gebrachten Wolf, das ist halt auch eine Aussage. Da hat Miller übrigens dreist gelogen. Tatsächlich haben die Soldaten in Ausbildung damals keine Wölfe getötet, sondern wehrlose Sklaven. Eins muss ich Zack Snyder allerdings zugute halten, er hat eine Schwäche von Rodriguez' Zen-City-Verfilmung erkannt und behoben. Ich hatte mich ja erst letzte Woche beschwert, dass Miller im Comic immer die besten und dynamischsten Bilder mitten aus einer Bewegung heraus benutzt hatte, während das Medium-Film notgedrungen auch die Frames davor und danach zeigen musste. Nicht so bei Snyder. Der benutzt hier statische Standbilder, bei der höchstens die Kamera mal ein paar Zentimeter zur Seite fährt. Aufgelockert wird das Ganze durch CGI-Schneeflocken, die durch diese HD-Dioramen geweht werden. Das ist natürlich keine sehr aufregende Erzählweise, aber in diesem Prolog hier geht das ganz gut. Und später nutzt Snyder dafür dann seine Zeitlupen. Die Frames vor und nach den Shots aus den Comics wurden auf Zeitraffer beschleunigt, die tatsächlichen Panel-Nachbildungen unmenschlich verlangsamt. Und das ist wirklich ein effektives Stilmittel. Leider übertreibt es Snyder schon in diesem Film maßlos damit und schon in Watchmen wirkte es wie eine Parodie auf ihn selbst. Der Erzähler, der uns diese grausame Geschichte als ruhmreiches Heldenepos verkauft, ist übrigens David Wenham, bekannt als Faramir aus dem Herrn der Ringe. Ansonsten war er in Van Helsing, Fluch der Karibik 5 und er spielte Harold Meacham in der Netflix-Serie Iron Fist. Hier spielt er Dilios, einen der 300, der die Geschichte Jahre später einer anderen Spartaner-Armee erzählt, um die vor der Schlacht von plata für den Kampf gegen die Perser heiß zu machen. Und genau dieser Erzähler, der übrigens auf der historischen Figur des Aristovemos basiert, ist exakt der Knackpunkt, um den Film zu verstehen. Befürworter dieser zweistündigen Faschopropaganda werden nämlich nicht müde zu erwähnen, dass 300 natürlich kein Dokumentarfilm ist, sondern dass er die historischen Ereignisse bewusst überspitzt und verherrlicht, denn Aristodilios und damit auch Miller waren ja gar nicht daran gelegen, den Sachverhalt authentisch wiederzugeben, und darum dürften wir ja gar nicht mit Realismusanspruch an den Comic beziehungsweise an den Film herangehen. Aber die wichtige Frage dabei ist doch, warum das etwas Gutes sein soll. Warum waren Miller Fakten egal, warum wollte er uns lieber in die Rolle der Zuhörer vor Platai versetzen, die von diesem Strohmann auf das Abschlachten von Persern vorbereitet wurden? Miller, der einige Jahre später mit brennendem Hass die antiislamische Hetze Holy Terror aufs Papier kotzte. Der sah die Perser bereits 480 vor Christus und damit über 1000 Jahre vor Mohammed als möglichst grausam zu vernichtendes Feindbild. Und diese Perspektive zieht sich durch den gesamten Comic. Und Zack Snyder, der in Dawn of the Dead auf unmissverständliche Weise harmlos betende Moslems und marodierende Zombiehorden miteinander gleichsetzte, stürzte sich dankbar auf diesen Stoff, und schuf einen Film, den die US Army daraufhin einsetzte, um ihre Truppen auf den Golfkrieg scharf zu machen. George Bush Juniors Irakkrieg, der als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 gestartet wurde, obwohl Saddam Hussein nachweislich überhaupt nichts mit Al-Qaida zu tun gehabt hatte und auch nichts mit Massenvernichtungswaffen, die sich Bush dann daraufhin als alternative Kriegsbegründung zusammenlog. Aber Halliburton, die Firma von Bushs Vizepräsidenten Dick Cheney, brauchte Zugang zu irakischen Ölfeldern und bekam die dann auch. Eine halbe Million Menschen starben und Cheney verdiente zig Millionen Dollar. Also erzählt mir nicht, der Film wäre so toll, gerade weil er sich nicht an historische Fakten hält. Das ist ganz harte Propaganda. Und dass sie handwerklich so kompetent, so spektakulär, so hübsch und so unterhaltsam geraten ist, macht die Sache nur noch schlimmer. Delios Publikum kommentiert seine Geschichte mit enthusiastischem hu, hu Hu und er fährt fort, an sie und damit auch an die US-Truppen gewandt, die sich 2006 für den Einsatz im Irak bereit machten. Leonidas Kampf gegen den Wolf ist 30 Jahre her und erneut nähert sich eine Bestie. Aber diese Bestie besteht aus Männern und aus Pferden, Schwertern und Speeren, eine unvorstellbar große Armee aus Sklaven, die das kleine Griechenland verschlingen will. Und auch das ist natürlich wieder gelogen. Die persische Armee hatte keine Sklaven. Das gesamte persische Imperium hatte keine Sklaven. Kriegsgefangene ja, aber keine Sklaven. Andere Menschen zu besitzen war ganz offiziell verboten. Die Spartaner hingegen, die hatten Sklaven, zehnmal mehr Sklaven als sie Soldaten hatten. Müller kehrt die Verhältnisse also einfach um, damit er Sparta als moralisch überlegen präsentieren kann und Snyder nimmt das natürlich dankbar auf. Warum sich diese von Dilios, Miller und Snyder als unmenschliche Bestie dargestellte Armee überhaupt aufgemacht hat, um ganz Griechenland zu bekämpfen? Tatsächlich, weil König Xerxes die Welteroberungspläne seines Vaters Darius weiterführen wollte, der damals bei der Schlacht von Marathon unterlegen war. Das ist die Schlacht, nach der ein Bote ohne Unterbrechung zu Fuß nach Athen gelaufen war, um den Sieg zu verkünden, was namensgebend für den Marathonlauf wurde. Ach echt? Ja. Ach krass. Da kommt der Name her. Darius bereitete eine zweite Offensive vor, starb dann allerdings, bevor er sie umsetzen konnte, woraufhin sein Sohn Xerxes genau da weitermachte. In der Fantasiewelt von 300 greift Xerxes hingegen an, weil Leonidas höchstpersönlich die Perser beleidigt hat. Reiter nähern sich in Zeitlupe, Sechs Neiders berühmte Zeitlupe, der Grund, warum seine Schnittfassung der Justice League ganze vier Stunden dauert. Und ja, die werden wir uns nächsten Monat auch ansehen, ah. allerdings erstmal exklusiv auf Patreon. Eine Weiterverwertung für alle folgt dann irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr. Wir müssen erstmal die Kosten für einen Monat Sky wieder reinkriegen. Die Reiter sind Gesandte von Xerxes. Ihr Sprecher wird gespielt von Peter Mensah aus Ghana. Der hatte auch eine kleine Rolle im MCU-Hulk, er war in ein paar Folgen True Blood und in Agents of S.H.I.E.L.D. Bei Miller sieht die Figur noch wirklich wie ein antiker Perser aus, mit Nebukadnezar-Bart und etwas hellerem Hautton. Bei Snyder hingegen sind alle ehrenhaften Spartaner weiß und die meisten verachtenswerten Perser schwarz. Was er uns damit wohl sagen will, ich habe keine Ahnung. Der mittlerweile erwachsene Leonidas wird von Gerard Butler gespielt, in einer Performance, die ihn zum Star gemacht hat. Der hatte vorher schon Hauptrollen in Tomb Raider und Beowulf gehabt, hatte wichtige literarische Figuren wie Bram Stokers Dracula und Gaston Lerouxs Phantom der Oper gespielt, aber es war der mit weit aufgerissenen Augen brüllende Löwe von Sparta, der ihm zum Durchbruch verhalf. Er hatte vier Monate lang, sechs Stunden jeden Tag trainiert, um den Körper eines von Frank Miller gezeichneten Spartaners zu bekommen. Zwei Stunden Crossfit, zwei Stunden Bodybuilding, zwei Stunden Kampftraining. Jeden Tag, vier Monate lang. Boah. Keine Übung wurde wiederholt, damit der Körper sich nicht darauf einstellen konnte. Es wurde immer wieder variiert. Butler ist heute dankbar für die Rolle, gibt aber auch zu, dass er seinen Körper mit der Belastung kaputt gemacht hat. Stadtratsmitglied Theron, nicht verwandt mit Charlize, führt den persischen Gesandten zu Leonidas. Theron wird gespielt von Dominic West, der damals mit der Hauptrolle in The Wire bekannt worden war. Der spielte zwei Jahre später auch Jigsaw in Punisher Warzone, da kommen wir vielleicht nächstes Jahr mal zu, mal sehen. Mhm. Wie Butler war auch West in einem Tomb Raider Film, allerdings erst im Reboot von 2018. Ebenfalls mit in der Szene ist Königin Gorgo, auch wenn der Name im ganzen Film nicht fällt. Nicht eine einzige Frau in dieser Geschichte hat einen Namen. Historisch korrekter als ihr Make-up ist, dass Gorgo übrigens wirklich die Frau von König Leonidas war. Tatsächlich bestieg er erst in den Thron, als er sie heiratete. Ihr Vater Cleomenes war nämlich der frühere König und nebenbei Leonidas Bruder. Ein Detail, das Miller natürlich unter den Tisch fallen ließ. Fünf Jahre später hatte Lena Headey dann aber doch noch die Gelegenheit, eine incestuöse Liebe zu spielen, nämlich als Cersei Lannister in Game of Thrones. Mhm. Meine... Meine Lieblingsrolle von ihr werden wir hingegen nächstes Jahr sehen, dann gucken wir nämlich endlich Dread. Der Gesandte spricht von Erde und Wasser und ist völlig entgeistert, dass eine Frau ihn unterbricht. Er fragt Leonidas, warum denn eine Frau in Sparta offen sprechen dürfe und sie erwidert, weil nur spartanische Frauen echte Männer gebären. Ein Zitat, das Gorgo vom Schriftsteller Plutarch tatsächlich zugeschrieben wird. Allerdings hat sie es nicht einem persischen Boten gegenüber gesagt, sondern einer Frau aus Athen, die wissen wollte, was spartanische Frauen so besonders machte, dass sie in der Öffentlichkeit wie Männer sprechen dürfen. Die echte Gorgo hat also nicht spartanische Frauen abgewertet und im Film spricht sie dem Gesandten ab, ein echter Mann zu sein. Gewichtiger Unterschied in diesem insgesamt schon ziemlich toxisch-maskulinen Werk. Der Bote erklärt jetzt, was er mit Erde und Wasser meint. Die persische Armee ist so groß, dass ihre Schritte die Erde erbeben lassen und ihr Durst ganze Flüsse leer trinkt. Er schlägt vor, die Spartaner sollen sich direkt ergeben. Was Leonidas nicht tun wird. Nicht, nachdem die Athener, die er verächtlich als boy was bezeichnet, obwohl gerade die Spartaner dafür bekannt waren, dass Jungen als Teil der militärischen Ausbildung auch von den Erwachsenen vergewaltigt wurden. Was folgt, ist längst Meme-Geschichte geworden. Der Bote ruft zur Vernunft auf, aber Leonidas richtet das Schwert auf ihn und kickt ihn mit einem völlig irren This is einen Brunnenschacht hinunter. Und Millionen von leicht beeindruckbaren Jungs, von denen ich mein eigenes jüngeres Ich nicht ausschließe, feierten den Quatsch ab. Daraufhin klettert Leonidas dann einen Berg hinauf, um unter Aussätzigen einer nackten Frau beim Tanzen zuzusehen. Das jetzt zu entpacken, ist ein bisschen kompliziert. Für diese Aussätzigen hat Miller die spartanischen Ephoren mit den Priestern des Orakels von Delphi vermischt. Ephoren waren so ein bisschen was wie ein Multifunktionsstadtrat, die wurden jeweils für ein Jahr gewählt, eine Wiederwahl war nicht möglich, und in ihrer Amtszeit leiteten sie Volksversammlungen, waren aber auch sowas wie Richter und Diplomaten, alles in einem. War das Jahr um? Waren sie wieder normale Bürger? Mit dem Orakel hatten sie laut meinen Recherchen nichts am Hut. Das Orakel von Delphi wiederum war eine Frau, die sogenannte Pythia, die über einer Felsspalte saß und vermutlich ausströmendes Ethylen einatmete, was zu einem Sauerstoffmangel führte, der sie in eine Trance versetzte. In dem Zustand beantwortete sie dann Fragen und gab Prophezeiungen von sich, die ein Priester dann an die Fragesteller weiterleitete. Diese Priester sind bei Müller mit den Ephoren veramagamt worden und Lepra haben sie anscheinend auch alle. Im Comic trägt die Pythia ein weißes Gewand, bei Snyder ist dieses Gewand hauchdünn, fast durchsichtig und es verrutscht andauernd, sodass ständig die Brüste aus dem sehr weiten Ausschnitt rausploppen. Die Szene wurde zum Teil unter Wasser gedreht, was dem Ganzen eine Schwerelosigkeit verleiht, die wirklich toll aussieht. Aber eigentlich ist es halt auch nur Sucker Punch fünf Jahre früher. Male Gaze auf eine fast nackte Frau, ohne dass die Handlung oder die Charaktere dadurch irgendwas hinzugewinnen würden. Leonidas verrät seinen Plan, die Perser am Thermopylen genannten Felspass mit einer Armee zu erwarten. Die Stelle ist eng genug, dass Xerxes Leute nicht vorbeikommen und so könnte man sie aufhalten. Die Ephoren verweigern Leonidas dann aber eine Armee. Die Thermopylen hatte Miller übrigens ins Englische übersetzt, wo der hässliche Begriff Hot Gates dabei herauskommt, der Griechinnen und Griechen die Zehennägel aufrollen lässt. Gruß an Katharina an dieser Stelle. Eigenname zu übersetzen ist immer eine fürchterliche Idee. Ja, wenn Game of Thrones im Deutschen John Schnee nach Königsmund reisen lässt oder Harry Potter in einer typisch englischen Straße namens Weg wohnt, dann ist das genauso ein Unfug wie das Wort Thermopylen zu übersetzen. Aber Fun Fact, Hot Gates war auch der Name einer Sexworkerin in Dark Knight Returns. Leonidas geht und dann taucht Theron mit einem schwarzen Perser auf und sie geben den Ephoren Gold. Der Perser verspricht ihnen darüber hinaus junge Orakel aus allen Ecken des persischen Imperiums. Dann guckt er in die Kamera, der Kontrast verändert sich und der ganze Typ wird zu einer schwarzen Silhouette mit leuchtenden weißen Augen. Das sieht völlig bizarr aus, so wie Mr. Popo aus Dragon Ball. Die Szene ist grundsätzlich auch im Comic, allerdings ohne Theron, der für den Film hinzu erfunden wurde. Und der Perser ist halt ein Perser. Keine bizarre Karikatur mit Minstrel-Konnotationen. Leonidas und Gorgo haben Sex in Snyders patentierter Zeitlupe. Am nächsten Morgen zieht Leonidas dann mit seiner 300 Mann starken Leibgarde los, um den Thermopylenplan ohne die spartanische Armee durchzuziehen. Weil das eine bessere Story ist als die Realität, wo die 300 verstärkt wurden von vier bis fünftausend weiteren Soldaten. Zusätzlich gab es noch eine gigantische Seeschlacht bei Salamis, wo der Feldherr Themistokles die persische Flotte zum Rückzug zwang. Das alles verschweigt, Miller. Die Fortsetzung von 300, also 300 Rise of an Empire, schildert das dann aber zumindest, wenn auch deutlich weniger spektakulär, als die Ereignisse an den Thermopylen. Wohin die 300 jetzt aufbrechen? Darunter der spätere Erzähler Dilios, aber auch Stelios, gespielt von Michael Fassbender, den wir irgendwann noch in Jonah Hex und natürlich in den X-Men Filmen Up First Class wiedersehen werden. 300 war nicht nur seine erste Comicverfilmung, sondern sein erster Blockbuster überhaupt. Gorgo verabschiedet sich von Leonidas. Kehre mit deinem Schild zurück oder auf ihn. Und das ist wieder ein echtes Zitat, die Schilde waren nämlich schwer. Ohne Schild zurückzukehren hätte bedeutet, ihn fallen gelassen zu haben, um feige zu fliehen, und das kam nicht in Frage. Aber er verabschiedet sich nicht von ihr. Dilius kommentiert das mit There is no room for softness not in Sparta. Oder mit den Worten von Fishmob. Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Unterwegs treffen die 300 andere Griechen und machen sich darüber lustig, dass die alle andere Berufe haben und nur nebenher Soldaten sind. Wobei der Film halt wieder unterschlägt, dass die Spartaner nur darum Fulltime-Soldaten sein konnten, weil sie Sklaven hatten, die die andere Arbeit gemacht haben. Was es halt nicht nur sehr zynisch macht, dass Leonidas sich hier damit brüstet, die Freiheit gegen die Perser zu verteidigen, es ist vielmehr einfach völlig frei erfunden. Krieg schützt immer wirtschaftliche Interessen, Freiheit wurde noch nie in einem Krieg verteidigt, und beim Krieg zwischen Persien und Griechenland war es auch nicht anders. Dann sehen die Spartaner eine brennende Stadt. Und damit nicht genug, kommt den Spartiaten auch noch ein blondes, weißes Kind entgegen und stirbt eindrucksvoll in Leos Armen. Und weil das alles noch nicht schlimm genug ist, haben die Perser einen ganzen Baum mit Kinderleichen behangen. Um sehr plakativ zu zeigen, was diese fiesen Perser doch für miese Verbrecher sind. Dieser Vorfall ist historisch nicht verbürgt. Ist auch etwas bizarr, dass die Perser offenbar einmal durch die Thermopylen laufen, dahinter eine ganze Kita voller griechischer Aria-Kinder dahinmetzeln, dann wieder durch die Thermopylen zurück zu ihren Schiffen joggen, damit sie danach ihren Angriff auf das griechische Festland erneut starten können, wenn die 300 erstmal angekommen sind. Er gibt vollkommen Sinn. Ja, aber wen interessieren schon Logik und Fakten, wenn man profaschistische Propaganda machen will? Denn nichts anderes ist das hier, das ist Fox News The Movie. Und so füllen sich jetzt die erstaunlich leeren Thermopylen mit Spartanern, bürgerlichen Soldaten und angeblich befreiten Sklaven, allesamt tapfere Griechen. Und die Spartaner freuen sich schon darauf, gegen die mutterlosen Hunde zu kämpfen. Der Film erfindet jetzt noch einen Subplot um Königin Gorgo hinzu, der historisch nicht verbürgt ist und der nicht mal in Frank Millers Version der Story erwähnt wird. Miller war auch dagegen, Gorgos Ark im Film auszubauen. Sein original This is a boys' movie. Let it be that. Aber Snyder setzte sich durch und gab Lena Hidi ein bisschen mehr zu tun als die eine Sexszene. Sie versucht jetzt vergeblich, den Rat davon zu überzeugen, dass sie mehr Soldaten als Verstärkung schicken soll. Dazu muss sie sich allerdings mit Theron anlegen, der zustimmt, für ihre Sache zu stimmen, wenn sie mit ihm schläft. Sie stimmt widerwillig zu, und er vergewaltigt sie brutal. Am nächsten Tag stimmt er dann aber trotzdem gegen den Plan, mehr Männer zu schicken, damit nicht genug, er überredet auch noch die anderen Ratsmitglieder, mit ihm gegen ihren Plan zu stimmen, mit der Begründung, sie habe versucht, ihn zu verführen. Sie ersticht ihn daraufhin und sein Beutel voller Goldmünzen mit Xerxes Konterfeil fällt zu Boden. Verstärkung Richtung Thermopylen gibt es aber trotzdem nicht. Und dieser Arc ist wie gesagt nicht im Comic und entspricht auch nicht historischen Tatsachen, bringt die Geschichte aber auch nicht weiter. Aber immerhin kann Zack Snyder wieder eine seiner Trademark-Vergewaltigungsszenen in den Film einbauen, wie auch in Watchmen, Sucker Punch und Army of the Dead. In Dawn of the Dead sah es nur auf den ersten Blick so aus wie eine, tatsächlich wurde die Dame an der Stelle von Zombies zerfleischt. Und wer erinnert sich nicht an das Interview, in dem er damit prahlte, sein Batman hätte es nicht so angenehm wie bei Nolan, bei ihm würde Batman im Knast vergewaltigt werden. Das ist wieder dieser Irrglaube, bloß weil ein Film nicht für Kinder geeignet ist, wäre er automatisch reif und erwachsen. Da <lacht> Und abgesehen von Batman spricht es Welten über Snyders Frauenbild. Die griechischen Truppen beobachten von einem Gipfel aus das persische Heer. Tatsächlich waren das nur etwa 300.000, aber das war Miller wieder nicht gewaltig genug. Also hat er ein bisschen übertrieben. Ein weiterer persischer Gesandter nähert sich den Spartanern und Stelios trennt ihm den Unterarm ab. Und dann schickt er ihn zurück zu Xerxes, damit er ihm ausrichtet, dass die Perser hier gegen freie Männer kämpfen und nicht gegen Sklaven. In der Botschafter entgegnet Stelios, dass seine ganze Familie und all seine Nachkommen persische Sklaven sein werden. Also wie gesagt, die Perser hatten keine Sklaven, die Spartaner schon. Aber wenn man in seiner Propaganda nur oft genug die Lügen wiederholt, dann glaubt sie an das Publikum irgendwann. Und dann wieder so ein Trailer-Moment. Our arrows will blot out the sun. Then we will fight in the shade. Bei den griechischen Geschichtsschreibern war eine Zeit lang innen, den Spartanern krasse Zitate in den Mund zu legen. So ein bisschen die Chuck Norris-Witze der Antike. das hier war einer dieser Sprüche. Dass der wirklich jemals aus dem Mund eines Spartaners kam, ist fraglich, aber Miller hat den nicht erfunden. Grundsätzlich gilt in dieser Geschichte die Faustregel, wenn ein Spruch wirklich cool ist, dann hat ihn Miller von irgendeinem antiken Geschichtsschreiber geklaut. Ja. Auftritt Ephialtes. Die überzogene Miller-Karikatur eines Quasimodo irgendwo zwischen Sloth aus Goonies und dem Typen, der bei Robocop am Ende im Giftmüll landet. Die von Miller ausgedachte Hintergrundgeschichte ist, dass der nicht der spartanischen Eugenik entsprechend geboren wurde und seine Eltern dann lieber Sparta verlassen haben, als ihn von der Klippe zu werfen woraufhin er dann als Sparta-Fanboy groß wurde und jetzt mit der Rüstung seines Vaters loszieht, um Leonidas zu unterstützen. Er berichtet ihm von einem geheimen Ziegenpfad an den Thermopylen vorbei, über den die Perser den Griechen in den Rücken fallen könnten. Leonidas lehnt ab, weil Ephialtes aufgrund seiner Anatomie den Schild nicht hoch genug halten kann, woraufhin der sich frustriert an die Perser wendet und ihnen den Weg zeigt, was letztlich die Schlacht entscheidet. Der tatsächliche Ephialtes hatte keinen Buckel. Er war ein einfacher spartanischer Hirte, der Griechenland für Gold an die Perser verraten hatte. Aber in der Welt von Miller müssten die Bösen entweder affektierte schwulen Klischees erfüllen, wie Dark Knight Joker oder Xerxes, oder halt monströs hässlich aussehen als Gegenstück zum Nazi-Körperkult. Der ja auch der einzige Grund dafür ist, dass die Spartaner bloß mit Cape und Sixpack bekleidet sind, statt wie historisch überliefert mit einem dicken Harnisch. Leonidas schickt die schlechtesten Soldaten, die er hat, zum Ziegenpfad, und kümmert sich dann nicht weiter drum. Meisterhafter Stratege. <lacht> und dann kommen auch schon die Perser angelaufen. Ein letzter Befehl, sie sollen ihre Waffen niederlegen. Leonidas Antwort, kommt und holt sie euch, ist wieder so ein antikes Chuck Norris-Meme. Die siegreiche persische Armee versucht es als erstes mit simplem Überrennen. Das ist ungefähr so militärisch wie eine Wall of Death bei Wacken. Die Spartaner heben ihre Schilder immer nur gerade lang genug, um ihre Gegner mit Speeren zu Gyros zu verarbeiten und dann stürmen sie aus den Thermopylen heraus den Persern entgegen. Keine Phalanx mehr, bei der sich alle mit ihren Schilden gegenseitig schützen, sondern einfaches Drauflosstürmen in Zeitlupe, weil es cooler aussieht. Die nächste Bataillon an Persern steht eng genug zusammen, dass die Spartaner sie mit ihren Schildern einfach die Klippe herunterschieben können. Das wäre eigentlich der Moment, wo die Perser bloß die nächsten 20.000 Mann hinterher schicken müssten, um die Thermopylen zu erobern, aber stattdessen schicken sie aus der Ferne bloß eine Ladung Pfeile, damit die Spartaner nochmal über ihren eigenen Fight-in-the-Shade-Spruch lachen können. Erst als sie sich danach wieder vor den Thermopylen positioniert haben, schicken die Perser die nächsten Soldaten los, diesmal beritten. Das bringt sie aber auch nicht weiter. Und als nächstes kommt Xerxes persönlich an. Der hat überhaupt nichts mit dem historischen Xerxes zu tun und ist stattdessen ein am ganzen Körper gepierster, androgyner Glatzkopf, gespielt vom weißen Brasilianer Rodrigo Santoro in Blackface. Dabei war Xerxes nicht mal schwarz. Ist das wirklich Blackface? Weil ich hab's halt nicht, also
1: klar, man sieht, dass er angemalt ist, aber das sieht für mich so golden aus.
0: Als wäre er halt komplett in Gold angemalt. Aber vergleicht das mal mit seinen ganzen goldenen Ringen und Piercings. Also da ist schon ein starker Kontrast zwischen der Farbe und seiner Hautfarbe.
1: Ja, ja, aber wenn das schwarz sein soll, dann sieht das eher aus wie eine Hautkrankheit, also... Ja. Also wenn es Blackfacing ist, dann nicht mal, äh, dann sehr, sehr schlecht.
0: Ja. Aber guck dir Rodrigo Santoro mal normal an, der hat in Lost mitgespielt. Ja, ja, habe hab ich, ich... Ich habe die Schauspieler also, alle angeguckt. Uh -uh.
1: Ja. Der ist sogar, äh, und das meine ich nicht abwerten, sehr helfenden Brasilianer.
0: Ja. Xerxes Stimme ist heruntergepitcht. Und am Computer wurde er zwei Köpfe größer als Gerard Butler gezaubert, damit er trotzdem irgendwie bedrohlich wirkt. Xerxes versucht jetzt auch das einzuschüchtern. Und der kommt wieder mit toxisch-maskulinem Müll wie »Bei deiner Armee hätte ich auch mit den Frauen Spartas hier auflaufen können, Hahaha. Ha, ha, ha. und wiederholt noch einmal Millers Lüge »Die Perser hätten Sklaven und die Spartaner nicht« und dann dreht er Xerxes den Rücken zu, woraufhin der seine Hände auf Leonidas Schultern legt und ihm vorschlägt, dass er als Anführer der persischen Armee bis ins Herz von Europa vordringen könnte, wenn er sich jetzt ergibt und vor Xerxes niederkniet. Aber Leonidas sagt nur, die Welt werde sich noch daran erinnern, dass freie Männer gegen einen Tyrannen standhielten. Und dann läuft er zurück zu seinen Leuten, die inzwischen die Leichen der Perser zu einer Wand hochgeturmt haben, damit sie die auf den nächsten persischen Trupp umkippen können. Warum Xerxes wieder nur 20 Mann auf einmal schickt, ist mir auch ein Rätsel. Das ist wie ein Kung-Fu-Film, wo der Held gegen drei Dutzend Gegner kämpft, die aber immer nur einzeln zu ihm hinlaufen, um sich Ohrfeigen abzuholen. Ich dachte an Tower Defense. Ja, ja, auch so ein bisschen. Ich musste halt irgendwie, weiß nicht, Bud Spencer oder Bruce Lee oder sowas halt denken. Mhm. Immerhin, die 20 Mann, die er diesmal geschickt hat, sind die Immortals. Die hat es wirklich gegeben, wenn auch natürlich nicht so wie bei Müller und Snyder. Eigentlich waren sie Xerxes Leibgarde, zehntausend Mann stark, und man nannte sie die Unsterblichen, weil immer, wenn einer verwundet oder getötet wurde, ein anderer nachrückte, so dass es immer zehntausend blieben. Müller machte aus denen untote Orks mit Dr. Doom Masken, und die Spartaner machen kurzen Prozess mit ihnen. Dann entfesseln die Immortals einen vier Meter großen Troll. Der wirft seine Axt nach Leonidas, aber Dilios zieht ihn gerade noch rechtzeitig beiseite. Der Troll nimmt Leonidas den Helm ab und tötet ihn fast, aber der greift nach seinem Schwert und rammt es dem Riesen erst ins Auge und dann trennt er ihm die Kehle durch. Die nächste Welle an Immortals ist so unbeeindruckend, dass Leonidas sogar die nicht mal kurz ranlässt. Und er redet sich sogar kurz ein, dass sie die Thermopylen für immer halten können und gewinnen können. Am nächsten Morgen kommen die Perser dann mit einem Rhinoceros. einer der Spartaner erlegt es mit einem einzelnen Speer. Dann kommen die Rauchgranaten, aber auch die bringen nichts gegen die Entschlossenheit der Spartaner. Ähm, darf, darf ich mal kurz eine Frage stellen? Ja. Na klar. Ich habe
1: tatsächlich von der ganzen spartaner mythologie geschichte gar keine Ahnung mhm. oder beziehungsweise über das Persische Reich. War das wirklich quasi so? Ich will nicht sagen ein Best of von verschiedenen Kulturen. Oder wie kann ich mir die Armee vorstellen? Weil das hat in dem Film hat das so, ich meine, ich will jetzt nicht den Film mit der Geschichte vergleichen, aber mhm. im Film wirkt das so, als hätten die äh, die Krieger davon dann das mit den Rauchbomben und diese äh, wie heißen die? Unsterblichen? Die mhm. wirken für mich so japanisch-chinesisch. weil Das mit den Rauchbomben und die Schwerter, die die benutzen.
0: Also das Persische Reich war schon gigantisch. Mhm. Das er streckte sich wirklich über große Teile von Asien. Okay. Aber soweit ich weiß, bestand ihre Armee trotzdem nur aus menschlichen Soldaten. Also die hatten keine Elefanten, keine Rhinocerosse dabei. Okay. Und diese Immortals hatten auch keine Blechmasken, sondern die waren einfach nur in Tücher gehüllt. Mhm. Tücher, durch die sie gerade noch durchsehen konnten, durch die sie aber trotzdem alle gleich aussahen also quasi um eben diesen Mythos zu schaffen wenn einer erlegt wird kommt sofort der nächste mm -hmm. so dass du diesen Austausch machst
1: also so ninja mäßig
0: also so da ja, alle ninja sehen gleich aus und man sieht nur die Augen ja ja in so in der Hinsicht schon ninja ja aber also ich meine, hast das Ninja meine halt das falsche Bild vor Augen mhm. Na, ich meine nur das ja, ja, ja. Ja. aber du hattest dich bei Batman u One beschwert dass dir der Film zu episodenhaft war ne ja hier finde ich das viel viel schlimmer. Echt? Ja, ja. Okay. Jetzt kommen die Elefanten und die Spartaner drängen sie ohne Probleme die Klippe hinunter. So. Nächste Fuhre. mehr persische Soldaten. Das, das nimmt
1: halt echt kein Ende. Ja, das hat sich so ein bisschen beim, also für mich angefühlt, als wäre das ein Videospiel, Welle
0: 1. Ja, so. Ja. Na? Ja, was ist halt ich ich find's keine schöne Erzählung und ich find's auch nicht glaubwürdig. Dass Xerxes die ganzen Leute da einzeln hinschickt. So, jetzt lass dich mal von den Spartanern besiegen. So, und jetzt seid ihr dran. So, und jetzt du. Ja. Ja. CGI-Blut spritzt Meter hoch. Wieder und wieder und wieder. Und so nett diese ganzen Szenen auch alle choreografiert sind, man stumpft schon wieder ab. Der Film moduliert das nicht. Du hast jetzt nicht... Wir sehen jetzt den Kampf. Dann sehen wir die Leute beim Essen. Dann sehen wir eine Love-Story, dann sehen wir dies und das, dann sehen wir wieder was anderes und jetzt kämpfen sie wieder. Sondern du hast halt einfach nur brachial bumm bumm bum, bumm bumm bumm, so wie die letzte Stunde Man of Steel, so wie die letzte Stunde Batman wie Superman. Mhm. Das ist, das ist mir zu viel. Ja und dann wird es albern. Einer der Spartaner ruft seinem Sohn zu, er solle sich zu ihm umdrehen. Und das macht er auch und sieht dadurch nicht den persischen Reiter, der sich in vollem Jagdgalopp von hinten an ihn anschleicht und enthauptet. Der Vater beginnt zu schreien und wird von drei anderen Spartanern zurückgezogen. Ephialtes verkauft jetzt Sparta für Geld, eine Uniform und einen Harembesuch an Xerxes. Die Frauen hier in diesem Harem sind auch völlig bizarr. Ein paar sind hübsch, ein paar sind entstellt wie Two Face. Eine hat sogar beide Arme und Beine amputiert bekommen. Also Snyders Frauenbild und Millers Horse, Horse, Horse auf einmal. Das ist k k, -K kombo Oh Gott. Dann reitet einer der Griechen zu Leonidas und berichtet davon, dass die Perser alle Soldaten am Ziegenpfad besiegt haben. Der Bote reiste daraufhin dann auch ab und nimmt alle noch übrigen Griechen mit. Jetzt sind nur noch Leonidas und die 299 Spartaner übrig. Also 298. Denn der Vater des getöteten Spartaners zieht jetzt auch ab, weil er seinem Sohn nicht gesagt hat, dass er ihn liebt. Und 297, denn jetzt schickt Leonidas Dilios nach Hause. Der hatte im Kampf ein Auge verloren, das deckt sich beinahe mit Aristodemos, auf dem Dilios ja wie gesagt basiert. Bei dem war es aber keine Wunde, sondern eine Infektion. Leonidas schickt ihn nach Hause und Aristodemos wurde für den Rest seines Lebens als Feigling verachtet bis er dann bei der Schlacht von Plataiai sein Leben gab. Geehrt wurde er danach aber trotzdem nicht, weil er blind auf die Feinde zustürmte, um zu sterben, anstatt sich teuer zu verkaufen und noch ein paar mitzunehmen. Hier gibt Leonidas Dilios noch den Wolfszahn mit, den er seit seiner Agogé um den Hals trug. Und dann brüllt er den anderen Spartanern zu Tonight we dine in hell. Die Griechen kannten das Konzept der Hölle übrigens nicht. Das war für die Hades. Ja, aber egal. Noch einmal bekommt er Besuch von Xerxes persönlich, diesmal begleitet von zahlreichen Immortals, einem Botschafter und Ephialtes, der jetzt eine persische Uniform trägt. Der Botschafter bietet Leonidas ein letztes Mal Frieden an, wenn der vor ihm niederkniet und Leonidas denkt nochmal an den Wolf zurück, dann nimmt er seinen Helm ab und die Perser zucken kurz. Er wirft sein Schild zu Boden und dann verflucht der Ephialtes, mögest du ewig leben. Denn der ehrenwerte Tod auf dem Schlachtfeld ist das Einzige, was Spartaner anstreben. Und ewig zu leben ist die größte Bestrafung, die sie sich vorstellen könnten. Dann wirft er sein Speer zu Boden. Er kniet nieder und als die Perser daraufhin aus der Deckung gehen, brüllt er einen Befehl. Stelios kommt aus der Schildkrötenformation hinter ihm herausgesprungen und ersticht den Botschafter. Leonidas selbst greift seinen Speer, steht wieder auf, läuft los und wirft ihn nach Xerxes. Er streift ihn an der Wange. Dann wird er von persischen Pfeilen getroffen, wie auch seine Männer. Er ruft noch einmal aus, meine Königin, meine Frau, meine Liebe. Und dann verdunkeln die Pfeile noch einmal den Himmel. Faramir berichtet Gorgo, was passiert ist und drückt ihr den Wolfszahn in die Hand, und sie hängt die Kette ihrem Sohn um. Dilios berichtet dem Rat jetzt, dass Leonidas nur wollte, dass man sich an ihn erinnere. Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dort, und du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Und dann schneidet der Film zurück zu Dilios Rede vor der Schlacht von plata -Jai. Und 10.000 Spartaner laufen brüllend auf die Kamera zu. Nachspann. Der Erfolg von Sin City führte dazu, dass Snyder 300 drehen durfte. Der Erfolg von 300 führte dazu, dass Snyder Watchmen drehen durfte. Und der Erfolg von Watchmen führte dazu, dass Snyder Man of Steel drehen durfte und Batman wie Superman und die Justice League. Mehr dazu demnächst auf unserem Patreon. Das heißt, ohne Robert Rodriguez hätte es das DCEU in dieser Form nicht gegeben. Oh. Aber wie gesagt, damals, 2006, fand ich 300 echt gut. Und dann oh. habe ich halt was über die tatsächlichen historischen Hintergründe gelernt. Und jetzt müssen wir den ranken und das fällt mir sehr, sehr schwer. Okay. Ich finde ihn schwächer als Sin City. Einfach weil er nicht so originell war wie Sin City. Und ich finde ihn von dem Verwerflichkeitsgrad her, also was er für eine richtig fiese, plumpe Propagandanummer dadurch zieht, finde ich ihn tatsächlich vergleichbar mit Joker. Okay. Wow. Wow. Okay. Also ich würde vielleicht bis Fist of the North Star hochgehen, weil die sehr, sehr vergleichbar sind. Weil das halt beides so, die Superkrieger, Muskelbepackt, die sich gegenseitig mit Blutfontänen wegmetzeln. Aber höher würde ich nicht gehen.
1: Okay, dann sage ich dir nicht, auf welchem Platz ich den schieben würde. Das sag mal, sag mal. Wir nee, können ja nee, gerne ich sag reden. dir nicht den Platz, ich sag nur so viel, Es ist für mich, also meiner Meinung nach, der beste
0: Frank-Miller-Film. Also wir haben Batman Year One auf der 24. Und ja, da kommt er auf gar keinen Fall drüber. Für mich, ich, ich, fand
1: ihn besser als Batman Year One, als The Dark Knight Returns, als Sin City.
0: Puh. Also ich, ich, ich sehe ihn eher auf einer Stufe mit Elektra. Aber hm. puh, das ist natürlich jetzt eine Ansage. Mhm.
1: Also es ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Frank Miller. Auf keinen Fall.
0: Ja, Elektra ist halt sehr viel stümperhafter, aber wenigstens auch nicht so niederträchtig. Elektra ja. hat halt keine Aussage, und jetzt geht mal los, Iraker töten. Elektra ist halt einfach nur scheiße. Naja. Aber ich gucke eigentlich lieber einen billigen Trash-Film als einen Film, der mir auf den ersten Blick Spaß macht, bis ich dann merke, was der Film eigentlich mit mir machen will. Ich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das für oder gegen mich
1: spricht, aber mir fallen solche Sachen bei Filmen nicht so sehr
0: auf. Mir ist es ja ursprünglich auch nicht aufgefallen, bis ich mich halt wirklich mal mit den Hintergründen beschäftigt habe und mich und ich mich dann gefragt habe, warum Miller und Snyder in bestimmten Punkten so drastisch von der tatsächlichen Geschichte abweichen. Naja. Und was sie damit ausdrücken möchten, dass sie so abweichen. Also zu sagen, die Spartaner hatten nie Sklaven und die Perser schon, das ist halt echt eine Lüge. Mhm. Und das ist halt eine Lüge mit einer Intention dahinter. Und Müller naja. hat ja gesagt, er wollte die faschistischen Spartaner so gut wie möglich aussehen lassen. Und das ist in meinen Augen nicht unbedingt eine schöne Intention.
1: Also, ich muss ja ich musste auch sagen, dass ich meine, das war jetzt das zweite oder dritte Mal, dass ich den Film geguckt habe. Und für mich war schon beim ersten Mal, waren die Spartaner nicht die Guten im Film.
0: Wer sind denn deiner Meinung nach die Guten? Im Film
1: gibt es nicht wirklich einen Guten. Aber von dem, also nur das, was im Film passiert, nicht das, was außerhalb passiert oder in der Geschichte. Ja, okay. okay. Aber da sind die Perser schon eigentlich die Guten. Weil auch, auch wenn es mit einem scheiß Hintergrund war, sie gehen dahin und bieten denen quasi Frieden an. Klar wollen sie was dafür haben. Hm. Aber
0: sie sagen nicht, ey, wir kommen jetzt und mähen euch nieder. Das Problem ist, also das ist das, was passiert, aber das Problem ist, wie der Film es darstellt. Richtig. Der Film zeigt die Perser als hinterhältige, die richtigen Leute bestechende... Horde an Orks hm. und einen Xerxes der auch auf dem CSD gut aufgehoben wäre
1: ja aber das, das ist das ist auch so eine Sache die die ich halt nicht wahrgenommen habe ja. aber jetzt nicht weil äh, weil ich irgendwie weil es mir egal ist sondern weil sowas für mich normal ist also dass Leute in meinem näheren Umfeld, sich so verhalten.
0: Ich, verstehst du, wie ich das meine? Ich weiß, wie du das meinst. Aber der Film ist ja schon eine Karikatur davon. Also ja. kein Mensch der Welt hat so viele Piercings im Gesicht hängen und Ketten aneinander. Ah. In, in, so? Ja, nicht so, aber... Ja. ja. Also klar gibt's auch Piercings und Ketten zwischen Piercings, aber diese Dimensionen hier, mhm. also das ist ja... Nee, ich, ich verstehe ich
1: versteh das vollkommen. Aber ich fand es jetzt den Film an sich nicht so verwerflich wie andere Filme auf der Liste.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass er wirklich nur unterschwellig und über die Hintertür so verwerflich ist. Mhm. Und das ist halt das Gefährliche. Das ist eigentlich schlimmer als ein Film, der... Weiß also ich nicht, wie hieß denn dieser dieser äh, türkische Wolfs... Äh, nicht, nicht Zeit der Wölfe, äh, Teil der Wölfe, kann das sein? Keine Ahnung. Weil, weil der ist zumindest ehrlich in dem, was er macht. Okay. Aber aber das hier ist halt so ein... Guck mal, die ehrenvollen Spartaner, die die Freiheit, mhm. die westliche Welt vor den Barbaren beschützen. Die ja eigentlich auch gar keine Menschen sind. Das ist ja mehr so eine eine Bestie die mhm, da kommt. Mhm. Also,
1: also ich habe äh. mir, ich habe mir äh, vor und nach dem Film habe ich mir diverse Beiträge über diesen Film durchgelesen. Okay. Und ich habe auf jeden Fall auf vieles geachtet. Nur mhm. dieses, ähm, also klar, das mit Xerxes, ja. Aber dem Film wird eine sehr, sehr starke Homophobie vorgeworfen, die ich bis jetzt immer noch suche
0: also das Zitat, äh, those, those Boy Lovers in Athens, also, die Spartaner hatten Sex mit Jungs. Ja, da, das da wusste ich nicht. Und im Film wirft er das den Athenern vor. Okay. Und sagt halt, die die kann man kein Mensch ernst nehmen, die poppen ja Kinder. Und das ist halt. Mm, mm. Ja, gut. Da, dazu dann diese Darstellung von Xerxes. Es ist es ist es ist halt nicht plakativ ausgesprochen, aber was? es schwingt halt mit. Okay, weil das das hatte ich gar nicht, weil
1: also das Gefühl. Ich meine, ich hoffe, ihr verteufelt mich jetzt nicht dafür, aber ähm, hier die ich, ich komme nicht auf die Namen. Der äh, hier äh, Michael Fassbender und der Sohn Stelius. von dem, die die haben doch eindeutig was miteinander. Also, ich kann mich jetzt auch irren, aber so wie die äh, miteinander umgehen und so, hätte da auch eine Szene drin sein können, wo die es miteinander treiben. Und das ist halt irgendwie so: ja, ich verstehe das mit Xerxes, verstehe ich vollkommen, dass das äh, dass die Darstellung total scheiße ist. Aber das hier mit, äh, ja, die poppen Kinder. jetzt nicht, dass die Spartaner das selber gemacht haben, aber das war, ist für mich nicht homophob, das ist einfach nur eine Ankleidung, dass sie was mit Kindern haben.
0: Also was halt auch stört, ist ganz einfach, dass die tatsächlichen Spartaner kein Problem damit hatten, dass es Homosexualität gibt. Dass mhm. die Spartaner halt tatsächlich auch miteinander Beziehungen hatten, Sex hatten, was auch immer. Und ich sag mal, wenn der Film Stelios und Astinos so hieß der andere, eine Beziehung ah, okay. gegeben hätte, dass die halt wirklich, sei es auch nur, dass die sich irgendwie küssen oder so, mhm. dann wäre der Film weniger problematisch. Aber okay. dadurch, dass der komplett weglöscht, dass Spartaner auch Homosexualität kannten mhm. und stattdessen Homosexualität nur für die in Athen und dieser komische Xerxes da, also das, das ist halt alles so äh. Mhm. Ja, ja, klar.
1: Aber ich, ich hab, das war halt für mich so ein bisschen Widerspruch. So, also, zum einen sollte sollte der Film halt total homophob sein und zum anderen hast du aber diese nie ausgesprochene, nie
0: gezeigte Liebe zwischen den beiden Figuren. Wenn sie es ausgesprochen hätten, wenn sie es gezeigt hätten, ich würde anders über diesen Film reden.
1: Ja, natürlich, aber wenn, wenn du jetzt nochmal mit dem, was ich gerade gesagt hast, diese Szene guckst,
0: hm? er rast, also
1: hier, ähm, Michael Fassbender rastet da total ja. aus, nachdem der geköpft wird, du hast vorher, wie sie miteinander witzeln, das ist für mich, das ist für mich mehr als eine Freundschaft, was die der beiden da
0: haben. Es wäre schön gewesen, wenn es wirklich offiziell, kanonisch ja. mehr als Freundschaft gewesen wäre. Da, das stimmt, das stimmt. Aber, aber das ist es halt nicht im Film, ne? Ja. Das ist es auch nicht bei Miller. Mhm.
1: Ja, aber okay. Ich meine, ich ich will den Film auch nicht gut, also wirklich so hoch loben. Aber von mhm. dem Mist, den Frank Miller produziert hat und
0: gezeichnet hat und geschrieben hat, ähm, war das für mich der angenehmste. Also man merkt halt, dass er wirklich Euphorie dabei hatte, dass er wirklich Interesse hatte an dieser Geschichte, mhm. weil er den halt als Kind im Kino gesehen hat, den diesen diesen anderen Film. Ja, ja, klar. Das Problem ist halt wirklich, wie er da rangegangen ist, mhm. was er offiziell gesagt hat, warum er dies und das und jenes gemacht hat, was er geändert hat, wie er es geändert hat und was dann Snyder daraus auch noch gemacht hat. Mhm. Also, ich finde den halt echt bösartig.
1: Ja. Dann lass uns das so machen, wir setzen ihn auf Platz 70. Also gerade eben über Sin City. Ja, ich, weil das ist in Ordnung, aber ich kann keinen Frank-Miller-Film mehr unter Sin City sehen.
0: Mhm. Weil
1: der Film hat für mich komplett Frank-Miller für immer äh, kaputt gemacht. Ja. Weil vorher, ich kannte den Namen Frank-Miller, aber er war mir halt egal. Und jetzt ist mhm. das so ein Hass auf ihn. Ja. Und Sin City hat für mich dem fast dem Boden ausgeschlagen und deswegen muss der Film über Sin City.
0: Ja, okay, ich, ich sehe ein, dass Sin City halt auch diesen diesen verwerflichen Teil hat, eben mit dieser äh, Lolita-Geschichte. Ähm, hm. Ich persönlich finde 300 schlimmer und wie so oft würden unsere persönlichen Listen hier sehr weit auseinandergehen. Ja. Aber ja bei einer persönlichen
1: Liste von mir würden das, würde es auch so die ersten 30 Plätze oder so geben und danach wäre das einfach nur so laufen. So und da wird bei 300 dann dabei.
0: Ja. Also, ne? Wir haben 77 Filme auf dieser Liste. Ja, eben. Hm. Und damit ist der Müller Monat dann auch endlich hinter uns. Ja. Also so gut der Mann künstlerisch ist und so einflussreich er auch auf die komplette comic war Sorry, ich muss kurz so mal
1: reingrätschen mhm. ähm, Du hast ja gesagt, so
0: künstlerisch er auch war, ne?
1: Ja. Ich kann nichts von diesem Mann lesen
0: Wie? Wieso? Ich hab's
1: bei Sin City versucht, ich hab's bei 300 versucht, ich finde diesen Artstyle total zum Kotzen oh. Ich weiß nicht, wie Leute das gut finden können, es tut mir leid
0: das fing halt nach Daredevil an, so mit, mit, mit Ronin ungefähr, dass der immer weiter in so eine expressive Richtung ging dass er nicht mehr Realitätsanspruch hatte, sondern dass er bewusst überzeichnete, dass er bewusst die Anatomie an die Coolness der Szene anpasste und nicht die Coolness der Szene an die tatsächliche Anatomie der Figuren mhm. da muss man erstmal mit klarkommen, verstehe ich aber wenn du dich mal wirklich drauf eingelassen hast und dich mal damit beschäftigt hast und dann so Splash-Pages wie in Dark Knight Returns siehst das. das hat auf jeden Fall eine Coolness. Und das hat auch auf jeden Fall eine Berechtigung, dass er diesen Stil da so immer weiter entwickelt. Mir gefallen die neuen Sachen auch nicht mehr. Also jetzt hier so ab ab 2001. Mhm. Also Holy Terror ist ist fürchterliches Krickelkrackel. Okay. Aber... ähm. Ich, ich mag es grundsätzlich, wenn ein Künstler so eine Entwicklung mitmacht über seine Karriere hinweg und nicht 1986 genau denselben Stil hat wie 2021. Okay. Ja, du, du, du musst bedenken, ich fand, ich finde Watchmen schon nicht schön. Ne? Also ja, Watchman ist ja auch nicht da, um schön zu sein. Watchmen präsentiert ja auch mit dieser Schlichtheit des Stils. Eine gewisse Aussage. Aber... Ja, das, das verstehe ich schon. Weit. Ja, ja, das ist... Das zu große Abschweifung jetzt. Nächste Woche. Zurück zu Sam Raimi. Mhm. Zurück zu Spider-Man. Und ich hätte das nie gedacht,
1: aber ich freue mich auf diesen Film. Ja. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao. Rass. Entschuldigung, aber warum habe ich gerade das Bild im Kopf, wie er vor ihr kniet und sagt, du wünschst, ich wäre es gewesen, oder?
0: Oh, wo war denn das nochmal her? Herr der Ringe, wenn er ihm sagt, ich bin Ja, klar, <lacht> Ja. Oh Gott. Der Truchsess von Gondor, ja. Genau.
1: Ah.